0: Prošle otprilike više od deset meseci od izbijanja pandemije. Šta smo za to vreme naučili o koronavirusu i šta u borbi protiv COVID-19 možemo tek da očekujemo? Natalija Freund je virolog i šef laboratorije za reakcije ljudskog tela na Univerzitetu u Tel Avivu u Izraelu. Ona i njen tim objavili su ovih dana rad u kojem iznose veoma zanimljive zaključke o reakciji ljudskog organizma na infekciju koronavirusom. Konkretno na to šta i u kojoj meri stimuliše proizvodnju antitela i kako to utiče na opasnost od reinfekcije.
1: Ova studija ima dva dela. U prvom delu, koji smo započeli po izbijenju epidemije u Izrelu, Postavili smo pitanje da li postoji veza između težine bolesti i intenziteta proizvodnje antitela kod zaraženih. Znamo da mnogi ljudi mogu da se zaraze i da ostanu asimptomatični ili da imaju blagi simptome, dok ima i onih sa komplikacijama od kojih neki čak i umru. I tu se postavlja pitanje kakav je odgovor imunog sistema i antitela. Da li ljudi sa blagim simptomima u napred imaju veliki broj antitela pa zato kod njih bolest ne zakomplikuje ili je obrnuto. To je bilo prvo pitanje. Drugo je bilo da vidimo da li možemo detaljnije da okarakterišemo reakciju antitela na bolest i da eventualno izolujemo antitela koja neutralizuju bolest, da bismo iz toga naučili kako se telo bori protiv koronavirusa i eventualno vidimo da li se na osnovu toga može
2: napraviti terapija.
0: Natalia Freund dalje kaže da su ona i kolege u prvom trenutku bili zatečeni onim što su otkrili.
2: E so we found out to our I must say surprised at the beginning that people who had mild disease or asymptomatic donors um they Na
1: naše iznenađenje, otkrili smo da ljudi koji imaju blage simptome ili ih uopšte nemaju, nisu imali ni antitela na koronavirus. Njihova reakcija je bila veoma slaba u smislu neutralizacije virusa. Na prvi pogled to jeste nelogično, ali ako malo bolje razmislimo, vidimo da zapravo ima logike. Kada virus napravi ozbiljnu štetu u telu, što se dešava ako teže obolelih ljudi, on istovremeno izaziva i veliku reakciju imunog sistema. Imunni sistem reaguje na infekciju, a ne obrnuto. Znači, tamo gde ima puno virusa, organizam proizvodi puno antitela. Zato kod pacijenata koji su imali teško oboljenje, koji su završili u bolnici ili čak na respiratoru, a koji su sada dobro i nemaju više virus u sebi, oni sada imaju puno antitela, što je posljedica intenziteta infekcije. Sa druge strane, oni koji nisu imali simptome ili su imali samo blage, kod njih intenzitet infekcije nije bio toliki da izazove značajniju imunu reakciju. To nas dovodi do onog problema ponovne infekcije, gde vidimo da postoji mogućnost da se oni koji su imali blage simptome lakše ponovo zaraze.
0: Profesorka Freund naglašava da je ovo istraživanje rađeno na uzorcima krvi, uzetim samo šest meseci nakon zaraze i da se dugoročne posledice infekcije po imunni sistem još ne znaju. U ukraćem roku zaključak njenog tima je da oni sa blažom, kako se to kaže slikom, imaju veći rizik od ponovne infekcije.
2: So people who had a severe disease they have enough antibodies and their antibodies are are uh, in a very good quality they can neutralize the virus they can prevent the virus Ljudi
1: koji su imali teži oblik bolesti imaju odlična antitela koja mogu da neutralizuju virus i sprečega da ponovo napadne ćelije To znači da su oni bezbedniji e Sad iz ranih istraživanja znamo da antitela koja se bore protiv korona ne ostaju dugo u organizmu Zbog toga ne verujemo u imunitet krda i ne znamo u koji merit ćemo svi zaista postati imuni na virus. To nikako nije dobra vest, ali to je ono što vidimo. Sa druge strane, ako dobijemo dobru vakcinu ili tretman, onda bi nam ovo saznanje zapravo pomoglo. Znači, visoka koncentracija virusa u telu stimuliše reakciju imunog sistema. Ako je zaražena osoba zdrava i nije u nekoj rizičnoj grupi, Onda je imuni sistem uspeo da zaustavi virus, pa ta osoba nije razvijela ozbiljnije simptome. Negativna posljedica ovoga je da u telu nije bilo dovoljno čestica virusa koji će stimulisati takvu reakciju koja stvara imunološku memoriju, neophodno da spreči eventualnu ponovnu zarazu. Kod starijih ljudi koji imaju druge hronične bolesti kao diabetes, rak ili samo visok krvni pritisak, Sve te bolesti sprečavaju jaku reakciju imunnog sistema. Zato su takvi pacijenti podložni komplikacijama od COVID-a. I ima još nešto, a to je da stariji ljudi lošije reaguju na vakcinaciju, u smislu da je kod njih sposobnost organizma da proizvodi nova antitela smanjena.
0: Epidemiolozi u Srbiji često kažu da je virus ojačao ili nešto ređe oslabio. Pitalo sam Nataliju Freud da mi pojasni šta to znači kako jedan virus jača ili slabi.
2: Right so so there is a um, there, there are evidence from viruses changing um, through time by point mutations
1: Dokazano je da virusi mutiraju tokom vremena. To se na primer desilo sa virusom HIV koji izaziva SIDA. On je tokom 30 godina epidemije ojačao i postao opasniji. Međutim SARS korona virus 2 je drugačiji od HIV-a ili od virusa gripa koji također napada disajne puteva i pluća, ali je pod ložnijim mutacijama. SARS-CoV-2 je genetski stabilan RNK virus i dosta je veliki, što znači da prilikom umnožavanja u ćelijama ne menja svoj genetski sastav i sam može da ispravlja greške za razliku od HIV-a. Postoje i pa graške, postoje mutacije koje dovode do toga da virus bude jači ili slabiji, ali nema dokaza da je prošao kroz značajnije promene za ovih 10 meseci.
0: Pitao sam takođe Nataliju Freund, šta smo i koliko za ovih 10 meseci naučili o koronavirusu.
1: Naučili smo mnogo. Naučili smo da je najverovatnije došao od slepih miševa i da ovakav tip virusa može da pređe sa životinja na ljude i da će se to dešavati i u budućem. Naučili smo da ljudi mogu da postanu imuni na virus, ali ne uvek. Kompletan naučni svet se okrenuo kao ovom virusu, jer za poslednjih sto godina nismo imali ovakav problem. Vidimo da su se oni koji su poslednjih godina radili na borbi protiv raka ili side, sada posvetili kovidu da vide da li se to što su razvili može upotrebiti ovde
0: šta naučnici poput Natalie Freud očekuju u narednom periodu kada je borba protiv kovida 19 u pitanju
2: So definitely some vaccines I think that this was this has been remarkable um
1: definitivno očekujem vakcinu i tu je postignut ogroman napredak razvoj jedne vakcine obično traje 10 godina Uglavnom zbog nedostatka novca ili zbog regulatornih prepreka. Sada su ta uska grla otklonjena. Sada postoji spremnost da se uloži koliko god novca treba, kao i da se ublaže procedure, što naravno može da bude i loše. Trenutno je šest vakcina u završnom delu treće faze i neka od njih bi mogla biti odobrena u narednih nekoliko nedelja. Uh, tu bih bila oprezna jer mi, mi još ne znamo koliko će ta vakcina biti efikasna. Ne zaboravimo da je vakcina protiv tuberkuloze napravljena pre 100 godina, pa i dalje milijon i pol ljudi godišnje umre od tuberkuloze, a glavni lek su još uvek antibiotici. Imamo također i grip, gdje je vakcina efikasna u tek 40% slučajeva. Znači, još ne znamo koliko će vakcina biti efikasna, koliko doza ćemo morati da primimo. Možda će to biti tri doze u razmaku od četiri mjeseca svaka, a ne znamo ni da li će nam doneti trajinu zaštitu ili samo na godinu dana. Zato istovremeno mora da se radi na terapeutskom frontu, a to znači da nađemo lekove koji će pomoći najugroženijim pacijentima. I treća stvar koju, koju očekujem a, jeste napredak na polju diagnostike. Ako budemo u stanju da brzo otkrijemo infekciju, moći ćemo efikasnije da prekinemo lanac širenja zaraze.
0: Vodici švedski epidemiolog Anders Tegnell izjavio je nedavno da će borba protiv korona trajati bar nekoliko godina i da će biti puna neizvestnosti. Natalia Froinde Stelaviva se slaže.
2: Right, I I sort of Mislim da treba psihički da se pripremimo
1: da će korona ostati sa nama bar u neposrednoj, a možda i u nešto daljoj budućnosti. Potreja će nekoliko godina i možda ćemo svake zime imati epidemije. Nadam se da će do tada jedan broj ljudi steći imunitet i da će biti novih lekova i tretmana, novih načina prevencije i dijegnoze, tako da možemo da živimo sa virusom.
0: Virolog iz Tel Aviva Natalija Freund u razgovoru za radiokarantin.